0: Oi, oi, a paz do Senhor, oh Glória Se a gente soubesse quanta paz do Senhor é extremamente valiosa para os nossos dias A gente iria agarrar todas as palavras de paz que a gente recebe A gente com certeza iria se dobrar gente do Senhor e dizer Senhor, não dá-me só o pão, mas dá-me também a tua paz Porque a paz do Senhor excede todo entendimento, né? Então isso já é uma nobreza. Paz do Senhor vai acima de tudo e glória a Deus por isso. Hoje eu quero pedir ao Senhor por nós que o Senhor venha nos dar discernimento, venha abrir a nossa mente, venha nos dar sabedoria e habilidades para que a gente não venha pecar contra Ele em nome de Jesus, amém? Hoje eu quero compartilhar com você rapidinho uma palavra que está em Isaías 1,17 em que o Senhor nos dá uma orientação importante. Ele diz: Aprenda a fazer o que é bom trate os outros com justiça, socorra os explorados, defenda os direitos dos órfãos e proteja as viúvas. O que o Senhor quer nos dizer com isso? O Senhor ele é maravilhoso, a gente sabe, mas Ele nos dá muitas instruções na palavra dEle, Ele nos dá educação na palavra dEle, Ele nos diz o que fazer e como fazer. E hoje Ele nos diz que a gente deve aprender a fazer o que é bom. A gente sabe que temos a as janelas abertas desse mundo nos ensinando muitas coisas, mas hoje Ele quer nos dizer através da palavra dEle, é uma palavra única, em que devemos aprender a fazer o que é bom. A gente vê muitas coisas, né? É, aprende como a gente vê nos TikToks da vida, vários passinhos, só que o Senhor nos diz também pra gente aprender a fazer o que é bom, né? O que é bom? Pensa o Senhor falando com você. Aprenda a fazer o que é bom, sabe? Veja tudo, mas aprenda a fazer o que é bom. E o que, que é bom? Tratar as pessoas com justiça, então, busque tratar as pessoas com justiça. Vai no lugar, sabe? Além de ser generoso, faça o que é correto. Né? Socorra os explorados. Então, assim, não seja aquela pessoa que é um peso a mais no oprimido. Mas, pelo contrário, facilite, né? Seja um alívio na vida de outras pessoas, principalmente nesse momento em que muitas pessoas estão sendo exploradas, estão sendo oprimidas, que nós sejamos a diferença no meio delas. Defenda o direito dos órfãos, não seja aquela que se associa ou aquele que se associa aos que causam mais danos, né? Pelo contrário, tenha bom senso, né? E proteja as viúvas, né? em vez de você ser aquela que está ali junto com os outros para jogar as pedras, aquele que está em fase ou em momento de menor privilégio, seja aquela que protege, que tem uma atitude de coragem, de proteção, que exerce a, a patente que o Senhor colocou em você de soldado de Cristo. E essa é a palavra que o Senhor traz pra gente hoje, que a gente possa refletir junto com Ele sobre isso, dizer Senhor, me ensina o que é bom, sabe, me ajuda a aprender é que a gente possa reconhecer isso nele, porque eu quero fazer isso hoje, refletir no Senhor essa palavra que marcou muito meu coração. Que Deus abençoe você, abençoe seu dia, sua semana, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém. a palavra de Deus seja a luz no seu caminho e nós que amamos o Senhor jamais viemos desprezar o conhecimento da tua palavra, amém? Hoje a gente vai passear por um sentimento, a gente vai falar de algo que tem sido é, cruel no nosso tempo, que é a vergonha, né? muitos estão vivendo momentos de vergonha, né? muitos estão fugindo do Senhor por vergonha. E eu quero dizer para você que o Senhor, Ele conhece tudo sobre nós e isso fica claro quando Ele falou para Pedro o que lhe aconteceria. Só que existe também o Pedro que nós somos hoje, que é o Pedro altivo, o Pedro orgulhoso, que é o Pedro cheio de si, que muitas das vezes a gente é, anula a verdade por achar que a gente está certo. Então hoje a gente vai passear por esse sentimento porque a gente crê que a palavra de Deus nunca volta vazia. E com certeza ela traz novas conexões, ela restabelece a aliança em nome de Jesus. Então hoje a gente vai passear de início para Pedro 26, versículo 31, onde tudo começou. Então Jesus lhes disse, então Jesus falou para os discípulos, ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, iria diante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Então nesse primeiro momento a gente já vê que houve uma conversa ali, né? E que Pedro ele estava ele, é, é, a gente costuma falar a palavra discussão, sempre um momento de, de avidez, de ira. Mas houve ali uma discussão de fala, né? Um falou uma coisa, outro falou outra. E você viu que naquele momento o Pedro não baixou a guarda. Ele disse: Não, eu não. Você tá enganado. Vamos dizer que ele falou assim, né? Me perdoe, Pedro, mas que ele falou assim: Não, o senhor tá enganado. Ainda que os outros aí ó, te neguem, eu jamais, eu não te negarei. O senhor conhece Pedro, o senhor conhece Carla, o senhor conhece você. Ele sabe o que você é capaz ou não de fazer. Só que às vezes a gente confia muito na nossa altivez, no nosso pensamento, na nossa opinião. E isso não nos faz bem. Porque logo depois a gente vê, né? seguindo ali para o versículo 69, que ele estava sentado no pátio né? e alguém se aproximou dele e aí perguntou sobre, sobre Jesus e ele disse também que não sei do que você está falando Teve um outro momento Em que outra criada Ouviu e disse aos, seus, aos que estavam ali Este homem estava com Jesus Nazareno E ele também jurando O negou outra vez Não conheço este homem Pouco tempo depois Os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram Certamente você é um deles O seu modo de falar o denuncia Mas ele disse Aí ele começou a lançar Maldições e a jurar não conheço esse homem e logo, imediatamente, o galo cantou. Então, em algumas oportunidades da nossa vida, a gente tem o jeito, o comportamento, a maneira de ser que parece que é de Cristo e as pessoas reconhecem isso. Mas a nossa atitude quer dizer o contrário. A nossa atitude quer falar completamente o contrário. A gente quer dizer, não, não, não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver com isso aí. Eu não tenho vínculo nenhum. Eu só vou ali mesmo porque... Né? Não tem pessoas que falam assim? Não, eu só vou naquela igreja ali só pra pegar aquela oração mesmo que o pastor fala que todo mal vai sair. É né? assim que as pessoas falam, que elas não querem ter vínculo. Mas ali eu creio que, na verdade, Pedro não acredito que ele não queria ter vínculo com Cristo. Ele se viu ameaçado, né? Mas logo ele que disse que se todo mundo abandonasse, ele não faria isso. Às vezes a gente não diz... Tem um ditado que a gente fala, dessa água nunca beberei. Basicamente isso, né? E aí a gente vai seguindo para o versículo 75 eu acho até ele mais duro, né, do, do capítulo, 26, do capítulo 23, 26, que diz assim, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhes dissera, olha só, pausa aqui que a gente vai dar um pulo, agora a gente vai para Lucas 22, 61. que diz, então, é mais completo, o Lucas ele traz mais detalhes, ele diz, então, voltando-se o Senhor fixou os olhos em Pedro e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. E os ambos as passagens do 26.75 e do 22.61 dizem E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Então o resultado de, de tudo aquilo foi um sentimento de vergonha, um sentimento de amargura, né? E isso tem impedido muitas pessoas retornarem a Cristo. Porque está envolvida nesse sentimento. De vergonha, de amargura. Dizer, Senhor, me perdoam Sabe? Antes, a pessoa sente tanta dor. Tanta, tanta sensibilidade emocional. Tanta fraqueza. Que não consegue dizer, Senhor, eu quero voltar. né Senhor, se pega preso naquilo. Agora, imagine o olhar de Cristo para Pedro. A palavra diz que ele voltou ou se fixou a olhar em Pedro e como se dissesse. Como se dissesse? Eu me ouso a dizer o que Jesus queria dizer a ele. Talvez, eu não te disse que isso ia acontecer. Sabe aquele falar de mãe, que mãe fala assim, não vá, porque eu tô te dizendo que isso... Aí o filho vai, vai. Quando volta, a mãe diz, eu não te disse para você não ir, que você ia cair, né? Assim que acontece. Mas a gente, às vezes, pela rebeldia, a gente se nega ao conselho do Senhor. O que eu quero falar nessa primeira parte, porque vai ter a segunda parte, é que nós não podemos confiar em nós mesmos. E não podemos viver independente da palavra do Senhor. Porque o que o Senhor diz é aquilo que é instrução para nossos caminhos. A gente precisa viver debaixo, debaixo da humilde e poderosa mão do Senhor. A gente precisa se colocar na condição de dizer, Senhor, senti, Eu sou muito pior do que eu imagino. E o Senhor quer dizer para mim e para você hoje, antes que o choro venha, precisamos voltar para o um lugar que Ele nos chamou. Que se Pedro, talvez ali estivesse escutado Jesus, ele dissesse, Senhor me perdoe, e não me deixe cair nessa tentação. Talvez outro cenário poderia ter sido descrito aqui, mas o Senhor fez questão de deixar isso registrado para que eu e você venhamos saber de que nós precisamos dEle e que Ele conhece tudo sobre nossa própria vida. Que Deus nos abençoe nessa primeira etapa. E breve virá a segunda etapa essa palavra que será uma bênção para a nossa mente. Que Deus te abençoe. Amém.